0: Man kann über alles reden, aber nicht über zehn Minuten. Diese Maxime werde ich mich bemühen zu beherzigen. Guten Tag allerseits, mein Name ist Gregor Kulosa. Es ist der 10. Mai 2020. Es ist wieder Zeit für einen Spaziergang durch Geschichte und Kultur. Das Sofa teilt noch immer mit mir, Frau Heike Bentheimer, Kennerin Frankreichs, Verfasserin mehrerer Reiseführer durch das Land, das der offizielle Wohnsitz Gottes auf Erden ist. Worüber wollen wir heute sprechen? Über die Bretagne. Was, Frau Bentheimer, versäume ich eigentlich, wenn ich nicht in die Bretagne
1: fahre? Viel, Herr Colossa, ganz, ganz viel. Denn es ist eine der schönsten Regionen Frankreichs, das Land von Asterix und Obelix. Müssen Sie sich vorstellen, mehr als 1000 Kilometer Küste und keine gleich der anderen, unglaublich abwechslungsreich. Inseln davor, wunderschön wie die belle Île. Wild und aufregend wie die Ile Duesan, Küsten wie die rosa Granitküste oder die Smaragdküste im Norden. Dann im Süden die Steinreihen von Karnak oder die Hinkelsteine und Fürstengräber wie das von Gavrinis. Es gibt zauberhafte Städtchen, manche noch mit redgedeckten Häusern, manche in Fachwerk, manche aus Granit. Es gibt Hübsche kleine Städtchen, unglaublich begrünt, wunderbare Blumenrabatten. Einige von den Örtchen in der Bretagne gehören auf die Liste der schönsten Dörfer Frankreichs. Dazu die unglaublich netten Menschen, diese noch gelebte Volksfrömmigkeit, die sich zeigt in Dingen wie Kalvarienbergen, in Wallfahrten, in Festen, in der Musik. Und dann die unglaublich vielfältige Küche, die vor allem Fisch und Meeresfrüchte hat. Austern, frisch von den Bänken, dann die kleinen hauchdünnen Pfannkuchen, Krebs und Galette. Also Sie würden sehr viel verpassen, wenn Sie nicht hinführen.
0: Sie haben mir ja nun den Mund wässrig gemacht. Ähm, Sie selbst sind mehr als 100 Mal in der Bretagne gewesen, beruflich und auch privat. Ähm, warum zieht es Sie denn auch privat immer wieder dorthin? Was ist der Zauber der Bretagne?
1: Das ist schwer zu erklären. Man hat die Bretagne sehr schnell im Herzen, das liegt an der wilden Ursprünglichkeit. Es gibt eben nicht die eine große Sehenswürdigkeit, wegen der man hinfährt, sondern viele kleine, hunderte von kleinen Dörfern, von Kirchen, unzählige Legenden, von Kobolden, Korriganen, von Feen, von Zauberern, König Artus und seine Begleiter wie Merlin oder Lancelot, die Fee Morgan, sie laufen einem ständig über den Weg, zum Beispiel im Wald von Brocéliande. Es gibt dort das Grab von Merlin, Lancelot, der durch die Wälder streifte. Das berühmte Excalibur, das Schwert von König Artus, soll sich in der Bretagne befinden. Also, Herr Kolosa, Sie sehen die Liste der Gründe, dorthin zu fahren, ist unglaublich lang.
0: Äh, kurze Zwischenfrage: Ist die Bretagne eine Weingegend?
1: Nein, Wein hat sie nicht, aber dafür ist sie berühmt für den Cidre, also den Apfelwein, und den Apfelbrandwein, der sich hier nicht Calvados nennen darf, sondern als de Cidre oder als Lambic, das bretonische Wort für Apfelschnaps, bezeichnet wird.
0: Und wie kommt man eigentlich in die Bretagne?
1: Ja, das ist leider eine langwierige Geschichte, denn der schnellste Weg ist noch vom deutschen Flughafen nach Paris zu fliegen, von dort aus dann mit kleineren Maschinen nach Rennen zu fliegen. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, mit dem Schnellzug, dem TGV, in eine der größeren bretonischen Städte von Paris aus zu fahren.
0: Und wie viel Zeit sollte man sich nehmen, wenn man in der Bretagne unterwegs sein möchte?
1: So viel wie möglich. Denn es gibt so viel Schönes zu entdecken und immer wieder Neues zu entdecken.
0: Ja, aber jetzt Hand aufs Herz. Wie viel Zeit braucht man
1: mindestens? Also schon angesichts der zeitaufwendigen An- und Abreise sollten Sie mindestens zehn Tage einplanen.
0: Und was darf man in der Bretagne auf gar keinen Fall versäumen?
1: Fangen wir an im Norden mit der Korsanstadt Saint-Malo. Dann ebenfalls im Norden die berühmtesten der umfriedeten Pfarrbezirke in der Bretagne mit Kalvarienbergen wie in Guimio, wo der figurenreichste steht, oder Saint-Hégonec mit dem elegantesten. Dann sollte man einmal im, dem, im Leben an der Pointe du Raz gestanden haben, dem westlichsten Punkt auf dem Festland Frankreichs, man sollte sich die Zeit nehmen und Dörfer zu entdecken, aber dabei unbedingt Locronon mitnehmen, wohin auch die berühmteste Wallfahrt der Bretagne, die sogenannte Tromini, führt. Ein Hafenstädtchen, wo man die Rückkehr der Fischer beobachten kann, wie Le Givinec. Dann darf man auf keinen Fall verabsäumen einen Besuch am Golf von Morbihan und seiner Hauptstadt Wann. Dort liegen auch die berühmten Steinreihen der Menhire von Karnak. Man sollte die rosa Granitküste auf, an der Nordseite auf keinen Fall verpassen. Man sollte die Austernbänke bei Karnak und auch im Norden bei Konkall mit auf die Liste setzen. Herr Kolosa, Sie merken, es fällt mir schwer, mich zu beschränken, weil es einfach so viel Schönes in der Bretagne gibt.
0: Und wo fängt man dann idealtypisch seine Reise an?
1: Nun, aus strategischen und verkehrstechnischen Gründen würde ich sagen in Rennes. Und dann kann man sich überlegen, bereist man die Küstengegend im Uhrzeigersinn oder im Gegenuhrzeigersinn. Tun wir das im Uhrzeigersinn, dann würde man erstmal an der Südküste bleiben, zum Beispiel durch den Wald von Brosselion weiterfahren, an die Südküste des Golfs von Morbihan, das kleine Meer, wie es auch genannt wird, mit seiner Hauptstadt Vannes, reizendes reizendes Fachwerkstädtchen. Dann fahren wir von dort aus in die Gegend. Wir fahren äh, nach Carnac. wir machen einen Ausflug auf die Halbinsel Kiberon, setzen vielleicht über auf die belle Île, Bevor wir dann weiterreisen ans Ende der Welt, in das Departement Finistère. Finisterre auf Latein oder auf Bretonisch Pen Arbet, auf gut Deutsch gesagt der a -Punkt, punkt der Welt. Dort haben wir dann als nächsten Standort zum Beispiel Camper oder einen der kleineren Orte an der Westküste wie zum Beispiel auch Le Conon. Von dort reisen wir weiter nach Norden an die Küste der Artischocken. Das ist das Gebiet im Hinterland von Roscoff. Reisen dann weiter in das Land der umfriedeten Fahrbezirke, an die rosa Granitküste bei Trégier und schließlich folgen wir dem Küstenweg und kommen in besagte korsanstadt Saint-Malo. Dort sollten wir dann unbedingt länger bleiben, denn nach Concal müssen wir, wir wollen ja an den berühmten Austernständen direkt vor unseren Augen geöffnet Austern schlurfen, werfen dabei den Blick über die Bucht des Mont Saint Michel, wo übrigens der größte Tidenhub ist, der jeden Tag tausende von Kubikmetern Wasser ein- und ausströmen lässt, dafür sorgt, dass sehr viel Nährstoffe mitkommen und die Austern von Concal die besten der Welt sind.
0: Sie schwärmen so, Frau Bentheimer. Wenn Sie die Augen schließen und an die Bretagne denken, was sehen Sie denn dann?
1: Dann sehe ich zunächst Küste, Steilküste, Klippen, Gischt um Toast, blauen Himmel. Im nächsten Moment öffnen sich die Schleusen, ein kurzer Schauer und schon haben wir wieder Sonnenschein. Drei Jahreszeiten an einem Tag, das ist nicht außergewöhnlich in der Bretagne. Und dann sehe ich vor mir eine große Meeresfrüchteplatte mit Hummer und Taschenkrebs und Muscheln und natürlich den Austern. Und ich sehe dazu ein Gläschen Weißwein von der Loir-Mündung.
0: Und wo wohnt man denn am besten in der Bretagne als Reisender?
1: Ja, die Bretagne hat nun nicht wirklich die großen Luxushotels. Will man sich in einem Hotel mit Meerblick einquartieren, zahlt so man selbst im Drei-Sterne-Haus so viel wie andernorts für ein Fünf-Sterne-Haus. Aber es gibt sehr viele sehr hübsche ländliche Gasthäuser mit sehr viel Charme und Atmosphäre, ganz viele in historischen Gemäuern, ehemaligen Herrenhäusern. Britannien ist eben keine Schicke-Micke-Gegend, war sogar bis in die 1950er Jahre das Armenhaus Frankreichs.
0: Ursprünglich mal, wenn wir Asterix und Obelix lesen, ist das offensichtlich eine Gegend, die sehr rebellisch gewesen ist. Mit klassischen, sturen, dickköpfigen Bretonen. Allerdings gibt es heute, wie ich mir habe sagen lassen, keine Wildschweine mehr. Die Römer haben zu viel abgeholzt. Herzlichen Dank, Frau Bentheimer, für Ihre frischen und authentischen Eindrücke. Freut mich sehr, dass ich mich mit Ihnen darüber habe unterhalten können. Ich hoffe, meine Damen, meine Herren, Sie haben sich von uns gern in die Bretagne entführen lassen. Und ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und alles wird gut.